0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Taschenbuchschürfer.
1: Ja, endlich mal wieder. Hier ist Anton, es geht weiter.
0: Hier ist Thomas, ich freue mich schon. Wir haben ein bisschen Pause gemacht, aber jetzt geht's tatsächlich weiter.
1: Mit Volldampf Robert E. Howard, Meister des Schwertes im Kampf. <lacht> Nein, das ist nicht der Titel, sag du's. Das
0: ist der Untertitel. Es geht um Band 373 Terra Fantasy: Horde aus dem Morgenland. Über den Titel möchte ich dann nochmal reden.
1: Ja, und ich über die netten Bilder, die wir leider nicht transportieren können, die sind ja, also diese Zeichnungen, ich weiß nicht, wie man das nennt, ist das Linolschnitt oder was ähnliches, das, die sind abgefahren. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ja, aber ich finde sie schlecht. Also die sind... Mal was anderes. Die
0: dürften neu sein. Also schätze ich, sind sie ja nicht aus, aus den 30er Jahren, sondern irgendwas Neues.
1: Tod also. sicher aus den 70ern. Also die ja. Frisuren, ja. das ist Wella flex ich garantiere es dir.
0: Das Buch, das deutsche Buch, stammt vom August 1977. Der Vorwort ist wieder von Hugh Walker und übersetzt von Eduard Luxchandl.
1: Wie ist denn eigentlich der Inhalt dieser schwarzen Agnes? Ist das irgendwie aufregend gewesen? Ich fand es ganz in Ordnung.
0: Die erste Geschichte heißt Die schwarze Agnes. Es geht darin um Agnes, die Tochter. Eines sesshaft gewordenen Söldners, die soll heiraten. Der Vater zerrt sie, so beginnt die Geschichte an den Haaren zur Hochzeit. Die ältere Schwester hatte ein ähnliches Schicksal. Sie steckt ihr einen Dolch zu, damit sie sich töten kann. Darf ich kurz vorlesen? Meine Schwester Isabel war es, die den Raum betreten hatte, und im Arm hielt sie ihr jüngstes Kind. Sie blickte auf mich herab, und ich bemerkte, wie gebeugt sie dastand, wie verkrümmt ihre Hände waren und wie Müdigkeit und Schmerz in ihren Gesichtszügen lagen. Die Festkleidung, die sie trug, schien all dieser ans Tageslicht zu bringen, denn ich hatte nie etwas bemerkt, wenn sie ihre üblichen Arbeitskleider trug. Also die Ehe tut der Schwester nicht gut und sie steckt der Agnes den Dolch zu, damit die sich umbringt. Die hat aber ganz was anderes vor. Die Berührung des Griffes verursachte ein Prickeln in den Adern meines Armes, war mir auf eigenartige Weise gewohnt. Das heißt, sie fühlt sich sofort also verbunden, tolle Sache, dieser Dolch. Und sie tötet stattdessen den Bräutigam François. Und flieht mit rotem Haar, mit blutigem Dolch und in ihrem Hochzeitskleid. Fast wie bei der ersten Episode von Friends.
1: Ja, so wie das Howard darstellt, da, also ich, ich meine, ich beziehe mich jetzt auf diesen brutalen Vater, der sich überhaupt nicht dafür interessiert, was seine Tochter will, auf diese Ehemänner, die Frauen bevormunden, ihren eigenen Kopf durchsetzen, nicht mal fragen, was könnte denn die Frau wollen. Das ist alles so drastisch dargestellt, dass ich mich frage, ist Howard ein Feminist gewesen?
0: Ähm, eine gute Frage. Ich glaube, man könnte sagen ja. Ob er es war oder nicht, oder er war sicher nicht nur Feminist, er war auch mal alles andere als ein Feminist. Aber dass man alle vier Geschichten in diesem Band feministisch lesen kann und fast muss, da steht für mich außer Frage.
1: Also das finde ich unerhört, weil wir reden ja jetzt über einen Text, der vor etwa 90 Jahren das Licht der Welt erblickte. Warum sollte Howard ähm, den, den späteren Feministinnen-Generationen die, die Wege bahnen?
0: Naja, also der Feminismus, wie alt ist der Feminismus? Er ist doch mindestens 240, 250 Jahre alt. Okay. Ja, wenn du da
1: zu zählen anfängst, dann ist mit klar. Mit Mary
0: Wollstonecraft und so damals.
1: <lacht> da fängst du an, okay. Oh, ja. Alles schlecht, ich finde das ja gut.
0: Also, die Agnes ähm, flieht und trifft dann im Wald auf Etienne Villiers. Mein Französisch ist nicht sehr gut, ich spreche ihn mal so aus. Etienne. Der ist ein heruntergekommener Haudegen. Im Schreck verrät der ihr seinen echten Namen. Was blöd ist, weil der wird verfolgt, dieser Etienne, weil äh, komplizierte Geschichte. Hat irgendwas, hat Informationen über den Verrat von jemandem, der jetzt ähm nichts mehr davon wissen will, er soll umgebracht werden. Die beiden übernachten in einer Waldkneipe zu den Spitzbubenfingern. Dort hört der Wirt, wie die Agnes den Etienne bei seinem Namen nennt und macht sich auf, um ihn zu verraten. Außerdem trifft Etienne auf seinen Spätzel Thibaut. Der Etienne, kein so ganz freundlicher Genosse, will diesem Thibaut die Agnes verkaufen. Die hört das allerdings, tötet den Thibault und schlägt Etienne halbtot. Also ziemlich drastisch und brutal geschildert, finde ich.
1: Das ähm, war die Stelle ungefähr, als ich mich was anderes fragte, nämlich diese Häufung der französischen Namen brachten mich endgültig zu der Frage, wieso wird dieser Schauplatz gewählt? Ich meine, es liegt ja dem Howard jetzt nicht unbedingt nahe von seiner Vorgeschichte und seinen anderen Erzählungen. Wieso Frankreich, weißt du es? Ich
0: weiß nichts, Ich weiß, dass die nächste Geschichte ein bisschen Musketier-Anklänge hat.
1: Und dort wollte er vielleicht landen. Ja, dann, das würde das erklären. Aber nochmal eins, wenn wir schon dabei sind, ich möchte die Geschichte auch ein bisschen, wie hast du gesagt, man kann sie feministisch lesen, ja? Ja. Hast du vorher so gesagt. Ähm, das ist doch auch der Augenblick oder ist der schon vorbei? Ich finde, ein ganz wichtiger Punkt, als die Agnes meint, sie könne als Mann besser durchkommen. Das ist doch ein, ein, ein Wendepunkt in der Motivation dieser Figur, oder? Ja, ich habe nicht mehr im Kopf, ob es genau
0: die Stelle ist, aber ja.
1: Aber das ist jetzt ungefähr dieses Feld der Handlung. Mhm. Da, ungefähr, sie, sie kennt ja. den Etienne noch nicht so, und, aber sie hat sich entschieden, sie will ein Mann sein.
0: Das Leben als Mann bietet ihr mehr Möglichkeiten, erkennt sie.
1: Okay, du, für dich reicht das als Motivation? Äh, ja, Okay, gut, machen wir weiter. Ich komme dann auf nochmal zurück. Und es gibt
0: historische Vorbilder dafür.
1: Natürlich.
0: Also sie schlägt den Etienne halb tot und reitet dann aber doch mit ihm davon zu einer anderen Schenke und lässt ihn pflegen. Warum? Hm. Weiß ich nicht mehr. Sie will irgendwie nicht in seiner Schuld stehen.
1: Ne, sie hat im Grunde schon mildes Herz. Okay. Die blondlockige, blöde Frau, die sie dann später verrät, der hilft sie ja zunächst auch, ja, weil sie im Grunde hat sie das Erbarmen schon gepachtet. Also die Agnes ist nicht nur irgendwie äh, ein wilder Teufel, sondern die ist in erster Linie, hat sie was Humanistisches an sich. Okay. Und, und erst in zweiter Linie ist sie eine verkleidete Frau und in dritter Linie ein kämpfender Soldat. Okay. Und darum braucht ich das, glaube ich, nicht wundern, dass sie mhm. ihm hilft. Also eine versteckte Sympathie, heimliche Verliebtheit oder so, muss man da gar nicht suchen. Es geht auch so. Ja, da ist angenehm
0: wenig Liebesgeschichte auch drin tatsächlich. Ja. Ähm, also der Etienne, der wird langsam gesund in der, in der anderen Schenke. Da kommen fünf ehemalige Partner von Etienne, um sich an ihm zu rächen. Die wollen ihn umbringen. Und Agnes, schwupp, tötet sie alle im Schwertkampf. Er verstummte, als meine Waffe seine Heißmuskeln durchtrennte und ihn köpfte. Es gibt Dinge, für die man geboren ist, für die man ein Talent hat, das man sich nicht aneignen kann. Ich, die ich noch nie einen Degen in der Hand gehalten hatte, entdeckte, dass er unter meinem Griff lebendig wurde, dass ich ihn instinktiv handhabte. Ich verstehe nichts davon. Ich glaube, das muss man eigentlich schon lernen, ja, mit, mit einem Ding umzugehen, aber sie kann das sofort. Ja. Sie treffen dann auf einen Freund, Bekannten von Etienne mit einem noch französischen Namen, Giscard de Clisson.
1: Wunderbar, wie du das kannst, perfekt.
0: Der akzeptiert sie als Söldnerin. Sie ist eine Frau, aber nimmt sagt, ist okay. stattet sie aus mit Ausrüstung, reitet mit ihm davon. Sie geraten in einen Hinterhalt, weil man diesen Giscard für Etienne hält. Der Giscard wird getötet. Sie wird fast getötet, aber Etienne kommt nochmal und verhilft ihr zur Flucht aus einer misslichen Lage. Und sie beschließen, eine Partnerschaft einzugehen. Keine Liebesgeschichte. Und das war die erste Geschichte. Fand ich gut. Jo. Hat ein bisschen was Märchen, Märchenhaftes. Wir haben diesen Wald, Feuerholz suchen im Wald, wir haben die Räuberschenkel. Viel passiert eigentlich nicht. Also hm.
1: Auf der feministischen Leseebene passiert ganz viel, hm. weil immer wieder so Bemerkungen kommen, wie zum Beispiel, so sind die Männer. Die kommen natürlich in dem Fall, wenn typisches Klischee, irgendein Blöde an irgendwas Dummes macht oder sich brutal verhält oder kurzsichtig. Okay. Und? Wenn sie ihre Handlungen begründet, dann kommt, so als einleitende Floskel, als Frau muss man, Punkt, Punkt, Punkt. Ist das nicht interessant? Ja. Das zieht sich durch den ganzen Text, von dem du sagst, es passiert eigentlich nicht viel. Aber auf dieser Geschlechterebene, mhm. das ist ja, ich, in mir kommt es teilweise so vor, als hätte er die Geschichte nur geschrieben, um diese Dinge sagen zu können. Mhm. Und am Schluss gipfelt das noch, jetzt horch, ich zitiere, Vergiss nicht, dass ich keine Frau mehr bin, sagt mhm. die Agnes am Schluss. Ja, was soll denn das? Kommen wir vielleicht nach der nächsten Geschichte ein, zu sprechen. Ein Degen für Frankreich, meinst du? Die habe ich mir, glaube ich, falsch notiert. Wie heißt der Titel? Die, Hast du's da? du Degen für Frankreich. Stimmt, ja, das mhm. heißt so. Da, dann lass mich da mal am Anfang was sagen. Also das ist... Ähm, die, die fängt ja noch wilder und noch drastischer und, und von der Erzählkunst her noch derber an als, als die, die erste. Also gleich das Duell am Anfang, das ist aber so überzogen, nur weil einer äh, sieht, ähm, ihr versucht ein Küsschen zu geben und dann sofort ein Duell. Also tis, 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 tis. ich finde das
0: sehr modern, ehrlich gesagt. Als Frau erwartet man von ihr, das ist gewohnt, dass ein frecher Mann am Straßenrand eben sagt, hier, Küsschen geben und so, lächel doch mal. Das passiert Frauen, habe ich mir sagen lassen, heutzutage immer noch und zwar ständig. Und Agnes dann halt, ja, dann bringt sie ihn einfach rum.
1: Also wir verstehen das natürlich nicht, weil wir anders erzogen sind, aber wenn du sagst, das ist heute noch Alltag, dann bin ich wirklich wieder für die Einführung der Duelle. Aber es geht total toll weiter. Jetzt Darf da ich noch einen, einen
0: schönen Satz einbringen? Verzeihung. Ja, tu. Weil, also, nachdem sie diesen frechen Mann am Straßenrand umgebracht hat, ähm, meint sie noch, muss ich denn alle Männer in Frankreich töten, um ihnen Respekt beizubringen? Das heißt. Ja, vielleicht muss man das. Sie will einfach nur Respekt, aber anscheinend, und sie ist bereit, dann alle zu töten, die das nicht tun.
1: Ja, der Degen sitzt locker, das ist schon was.
0: Aber ich habe dich unterbrochen.
1: Macht nichts. Ähm, die, wie er dann diese Geschichte aufbaut, was so zu diesem geheimen Geheimtreffen dieser geheimen Gruppe trifft, äh, führt, zu dieser geheimen Truppe führt, die so geheim ist, dass sie sich selber untereinander gar nicht kennt und kennen darf, das hat er ganz toll gemacht. Man trifft sich zum Konklave der Verdammten. Ai, 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 ai. Und dachte ich mir, das ist aber hochgegriffen, aber er macht es wirklich super in diesem Raum. Jeder trägt eine Maske und, und dann geht auch noch so ein Verschlag auf und dann kommt noch einer mit einer Maske rein, total verhüllt. Also muss ich sagen, dieser Auftakt, der ist, der ist richtig gut. Was danach kommt, ist erbärmlich. Aber bis dahin okay. ist es richtig gut, oder? Was sagst du?
0: Ähm, ja, also ist natürlich übertrieben. Es ist nicht so subtil wie die drei Musketiere, die auch nicht besonders subtil sind, sondern deutlich übertrieben. Aber Spannend gemacht.
1: Wir Aber es fällt doch richtig ab, also als der Auftrag erteilt ist, ähm, ich, mir ist recht, ihr kennt uns nicht, wir kennen euch nicht, ich mich darf sowieso keiner kennen. Sie erkennt, dass dieser Bösewicht der Böse ist, der ihr ohnehin nach dem Leben trachtet. Sie geht raus und strickt ihr uns und kocht ihr eigenes Süppchen. Ja, also ähm, danach
0: wird es vor allem auch verwirrend. Also um, um zu klären, die Agnes nimmt, äh, für unsere Zuhörer, nimmt diesen Mann am Straßenrand Mantel, Maske und Pferd ab und wird dann im Gasthof für ihn gehalten. Und da gibt es ja eben dieses geheime Treffen maskierter Leute, die Leute, die einen Komplott schmieden mit dem Anführer, der besonders maskiert ist und den wir noch von der letzten Geschichte her kennen. Und das ist spannend. Und danach, äh, sie reitet einmal mit ihnen, versucht dann diesen Anführer Renault zu töten und gelingt aber nicht und trifft dann wieder auf Etienne am ausgemachten Treffpunkt. Und von da an wird es verwirrend.
1: Ja, könnte man das vielleicht zusammenfassen. Es ist eine, eine Hofintrige. ja ähm, Wirklich komplex. Vielleicht so komplex, dass Howard es selber nicht so ganz durchschaut hat. Mhm. Mit Namen, die kein Mensch aussprechen kann. Und am Ende... Weiß man, wer ist die Mätresse, wer ist es ah, nicht, wer ah, ja. ist gegen wen, aber man weiß nicht, wer ist für es geht wen. Einen es
0: geht um und? einen Herzog, eine Mätresse, ein Piratenschiff, einen Kardinal als Drahtzieher. So die gesamten drei Musketiere irgendwie auf wenigen Seiten und da habe ich dann auch nicht mehr durchgeblickt.
1: Und dann kommt Brack. Hast du ihn gesehen? Brack. Äh, nein, erzähl mir. Doch, doch, da kommt Brack auf dem Weg ins südliche Kurdistan. Ja? Hast du es nicht gelesen? Nein. Sag mir, wieso will die Dame nach Italien? Was soll denn das jetzt wieder? In den Süden will sie. Das ist so unmotiviert. Also entweder war ich auf dem Schlauch gestanden oder... Also das kapiert keiner. Also die Hofintrige war schon schlimm genug, aber wieso will die Kleine jetzt nach Italien?
0: Äh, tut sie das? Habe ich, hab ich mir ja, nicht gemerkt.
1: Das glaube ich das dir. Also da... Schluss, oder? Ja, das ist am Schluss, das Schiff nach Italien, wo ist das? Ja, genau. Hm. Viel Spaß. Okay, das ist, ähm, ist irgendwo ist ihm das entglitten oder das Ganze hat noch eine Überarbeitung. Ja. Also da da kann man, glaube ich, gar nicht mehr, das kann man gar nicht mehr entwirren. Okay. das Ganze.
0: Die nächste Geschichte heißt Braut des Todes und die ist tatsächlich, besteht nur aus zwei unvollendeten Skizzen. Die ist Fragment, die hat er auch wirklich nicht zu Ende geschrieben.
1: Aber ein guter Auftakt, wirklich toll. Die
0: Fassung, die wir jetzt haben, die ist von Gerald W. Page 1971 zusammengebaut, oh. ausgeweitet und so eine Geschichte gemacht
1: worden. Du nimmst mir alle Illusionen. Oh, da hat einer rumgepfuscht und ich lobe den auch noch. Ja, da merkt
0: man, dass da jemand rumgepfuscht hat, finde ich.
1: Am Anfang? Hättest du es gemerkt? Ich
0: habe es nicht. Nein, am Schluss. Also es sind wirklich nur zwei kurze Skizzen.
1: Ja.
0: Der Anfang ist gut und der Schluss ist furchtbar, aber reden wir über den Schluss später. Erzähl mir, was am Anfang gut ist.
1: Also dieser Stuart, ein Schotte, Verband aus Schottland. Warum? Hm? Weiß ich nicht. Ja, siehst du? Ja, also das ist ja, das ist jetzt, Entschuldigung, der hat ja fast, oder er hat die Qualität einer Hauptperson. Und auch auf einer Skizze muss sich doch der Autor wenigstens darüber im Klaren sein, äh, wieso? Was ist der? Wie ist der motiviert? Was ist seine Geschichte? Ich kann doch nicht einfach dem Leser hinknallen, ja, ich bin verbannt aus Schottland, aber sonst bin ich ein ganz toller Fechter. Aber natürlich kann ich das. Wieso kann ich ja, das?
0: Der John Stewart, dieser Verbannte aus Schottland, der wird das schon wissen. Fragt die Agnes danach? Wenn die Agnes danach nicht fragt, woher sollen wir das wissen? Und oh. wie erwartest du von dem einen verbannten John, dass der jeder wild, wild äh, Fremden dahergelaufenen Person die Geschichte erzählt? Denk, Meinen, denkst ja. du gar nicht an die Fortsetzung?
1: <lacht> also ich, ich sehe schon nach so vielen Episoden Tara Fantasy, du bist ein bisschen Howard verliebt. Kann das sein? Hm. Äh, nee, tatsächlich kann, kann ich es gut vertragen, wenn ich Dinge nicht erfahre. Ach, das stimmt, ja, genau, ja, ja. Das ist so ein, so ein, so ein Stachel bei dir, den, den. Hm. Äh, da, da kann Ach, ich nicht mit. Ich muss da auf den Dingen auf den Grund gehen. Okay, machen wir weiter.
0: Es geht um die frisch vom Galgen geschnittene Leiche eines bösen Zauberers, Costrano.
1: Ja, furchtbar konstruiert. Oh. Ja.
0: Dem Costrano fehlt ein Mittelfinger und irgendwie Agnes gerät ganz zufällig in den Kampf in der dunklen Gasse. John Stewart hilft ihr, wo es um diese Leiche geht. Hat eigentlich gar nichts mit den beiden zu tun, ist Zufall. Aber dann gibt es, ähm, treffen sie sich in, in eine Kneipe, eben unterhalten sich. Da kommt noch wieder was zu Männern und Frauen. Es kommt echt ungeschickte Exposition, denn damit wir was über die Agnes erfahren, muss ja jemand über sie was sagen und das macht ja John. Mit Recht nennt man dich die schwarze Agnes. Trotz deines roten Haares und deiner weißen Haut haftet ihr etwas Seltsames und Düsteres an. Man sagt, du gingest wie eine Schicksalsgöttin durch das Leben, unbewegt, unveränderlich, Zeichen bevorstehender Tragödie und kommenden Untergangs. Und dass die Männer, die mit dir reiten, nicht lange leben. Erzähl mir, Mädchen, warum hast du dir Hosen angezogen und den Weg der Männer gewählt?
1: Das ist eine gute Stelle. Die hätte ich auch zitiert, und ganz ehrlich. so
0: erfahren wir eben die Geschichte von Agnes. Aber leider, leider, leider äh, hält Agnes keine solche Ansprache an John und sagt, mit welchem Recht nennt man dich den Verbannten John? Das kriegst du leider nicht.
1: Ja, was man aber kriegt, es gibt immer wieder die Bezüge auf diese Schicksalsgöttin. Das kommt ja in dem Text, kommt es ja mehrmals vor, ähm, dass ähm, der Steward entweder sie darauf anspricht oder sie ihn neckisch darauf anspricht, so im Stil von, hast du es mit mir ausgehalten, obwohl du doch befürchten musstest, mit mir zu Tode zu kommen. Ja. Das ist eigentlich, ist das witzig. Da hat einer, hat die, die Idee ähm, behalten beim, beim Konstruieren und Schreiben, hat er diesen, diesen Punkt im Auge behalten und erinnert den Leser immer wieder dran. Das ist amüsant. Ich finde das gut. Anders als die anderen Geschichten in dem Band ist das ja
0: auch eine ja, Geister-Fantasy-Geschichte mit übernatürlichen Elementen drin. Und vielleicht kommt daher die Schicksalsgöttin ein bisschen mehr vor. Mhm. Dieser Zauberer Kostrano soll wieder erweckt werden oder wird eigentlich zufällig wiedererweckt, denn, und es wird dann furchtbar schlecht erklärt, die Gasse, in der er war, war mit Steinen aus heidnischem Tempel gepflastert. Aus Versehen hat wohl einer schon eine Beschwörungsformel gesprochen, die die Toten wieder lebendig macht. <lacht> Ach nee, das war der, der Spätzel von dem oh, ja. Kostrano. Da, da kam ein Räuber dazwischen, haben das Ganze gestört. Ähm, aber die herbei eines ähm, Agnes... Und John haben aus Versehen diese Beschwörung zu Ende gebracht, indem sie als letzten Schritt des Rituals äh, das Juwel also fiel ihnen auf die Leiche drauf und es zählt dann. Jedenfalls ist der Kostrano wiederbelebt, läuft rum, möchte Rache an... an
1: Hast du schön abgekürzt. Es war viel, viel komplexer, aber gut.
0: Möchte Rache. Sie treffen sich beim Zimmer von Françoise an der er sich rächen will. Ich habe vergessen, warum. Und unter dem Zimmer gibt es einen Geheimgang den Costrano kennt. Und die beiden Helden gehen dahin, sehen Costrano nicht, aber gehen nach unten in den folgenden Geheimgang, wo wir eine klassische Opferszene haben. Die, die Frau François ist auf einem Altar angerichtet, der Stuart wird gelähmt und gebannt, kann sich nicht bewegen, aber Agnes stößt den untoten Zauberer in ein finsteres Loch wo er dann fast zu Tode kommt, noch einmal kurz rausklettert, <lacht> aber dann endgültig <lacht> zu Tode gebracht wird. Das alles steht tatsächlich so in dieser Form, ungefähr in diesen zwei Skizzen von, von Howard selber.
1: Achso, ich wollte gerade sagen, sind das die 30er oder die 70er Jahre? Nee, das
0: sind tatsächlich die 30er, die 70er Jahre, die kommen jetzt.
1: Oh, die kommen jetzt, oh. Der
0: letzte Absatz, der steht nicht mhm. bei Howard. Okay. Also, wir erinnern uns, John Stewart war gebannt magisch und Agnes tötet den Zauberer. Jawohl. Und ohne mich zu schämen, zitterte ich eine Zeit lang in seiner Umarmung, als mich die Furcht vor Neuem packte. »Es ist vorbei, schwarze Agnes«, vernahm ich die tröstende Stimme von John Stuart. »Und jetzt brauchst du nicht mehr zu fürchten und dich auch nicht schämen. Kein anderer Mann und keine Frau hätten sich besser dieses Ungeheuers erwehren können. Und letzten Endes bedeutet es keine Schande für dich, wenn du dich für eine Frau benimmst, schwarze Agnes.« denn du bist und bleibst eine Frau. Furchtbar, das ist ja genau das, das, was
1: Howard in den anderen Geschichten nicht macht. Schön verdreht, genau verdreht, ganz gemein 180 ja. Grad in die falsche Richtung. Ja. Wow, das war die Rache an Howard, der sich nicht mehr wehren konnte. Ja, oder na, Das war, Missverständlich. Da, war
0: die, da waren die 70er nicht so weit wie Howard in den 30ern.
1: Danke, da, ja, das war der Satz. Das, das schreibst du bitte als Überschrift zu dieser, unserer heutigen Aufnahme drüber. Die 70er waren nicht so weit wie die 30er mit Howard. Toll.
0: Ja, und jetzt zur letzten Geschichte. Horror, der aus dem Morgenland, die dem Band auch den Namen gibt. Auf Englisch, The Shadow of the Vulture, der Schatten des Geiers.
1: Ja, und der eigentliche Titel müsste lauten, Soliman oder die Türkengefahr. Ja.
0: Aber das Ganze, da finde ich das Vorwort interessant, übersetzt hat das Ganze Eduard Luckschandl, ja. ein Österreicher, vielleicht sogar Wiener. Mhm. Und im Vorwort steht ja auch, wird er zitiert, Howard beging dabei offensichtliche geografische Fehler, wie jeder feststellen kann, der einmal in Wien war oder eine halbwegs genaue Karte von Mitteleuropa besitzt. Und diese Fehler hatte Eduard Luckschandl in der Besetzung korrigiert ein bisschen denn es geht in der Geschichte um die Belagerung Wiens. Die Türken sind 1530 vor Wien. Es gibt eine quasi Rahmenhandlung. Der Sultan Soliman empfängt Gesandte und darunter einen Gottfried von Kalmbach.
1: Du hast sicher nachgeschlagen, ob es den wirklich gibt.
0: Hab ich, gibt ihn Gib nicht. Aber der Name klingt überzeugend. Der lässt sie neun Monate warten, schickt sie dann unverrichteter Dinge zurück geschließt dann aber doch diesen Gottfried, der jetzt wohl einfällt, wer der war, der war der bei dem Kampf damals noch, der soll doch noch, der soll umgebracht werden. Er beauftragt sein Großwesir, ihm nachzureiten und der schickt ihm dann, weil er kommen ist, den Geier hinterher. Mikal Oglu. Das ist der schurke ja, Ist der, dem,
1: du, der dieser Oglu, ist der dem Soliman irgendwie besonders wichtig? oder?
0: Ja, das ist der, der beste Kämpfer. Ja. Weil jetzt. Mit der Michael Oglu dem hinterher geschickt und der ist so eine kitschige Superheldenfigur. Da ist ihm, glaube ich, dem ja. Howard das. Also ist ein Schurke, und der hat am Rücken des vergoldeten Kettenhemds gewaltige Geierflügel befestigt. Mhm. Diese Flügel breiteten sich weit aus, wenn er ritt und kündeten von Tod und Zerstörung. Das stelle ich mir unpraktisch vor, so als, als Reiter.
1: <lacht> Aber was, was ist denn da historisch dran? Können wir nicht wissen, weißt du nicht, übergehen wir, oder? Weiß ich
0: nichts drüber. Weiß hm. ich nichts. Der ist halt der Obersöldner, der Oberkiller ja, für die besonderen Fälle. Und der sagt dann vollmundig auch, er bringt dem Sultan Gottfrieds Kopf oder seinen eigenen. Und das ist die Rahmenhandlung, weil ganz am Schluss geht es dann um, um Köpfe, die abge abgeliefert werden. Wir sind vor ihm. Gottfried ist ein Trinker, war also früher mal Ritter.
1: Nein, er ist Franke, aus Kulmbach. Oh. Nein, Entschuldigung, er ist natürlich nicht aus Kulmbach, aber äh, wieso ist er Trinker? Die trinken da alle viel, das ist normal.
0: Er trinkt besonders viel.
1: Er trinkt besonders viel, oh. ja, das stimmt.
0: Je mehr er trank, desto mehr entdeckte er sein Gewissen. Je mehr er trank, desto melancholischer wurde er und Tränen tropften von den Spitzen seines Schnurrbarts.
1: Ja, jetzt hörst du aber auf. Ja. Ich habe das nicht geschrieben. Also trinkt schon oh.
0: besonders viel. Aber das ist so die klassische Revolverheldenfigur, die kennt man aus dem Western. Ja. Der Ex-Revolverheld, der Ex, der, Ex -Revolverheld, der zum Trinker geworden ist und dann aber ähm, doch nochmal zum Helden
1: wird. Die Der Western vor Wien. Auch gut. Ja? So auch hier.
0: Und jetzt trifft er auf eine Kämpferin, die in Wien gegen die Belagerung der Türken kämpft. Und die heißt die Rote Sonja von Rogatino.
1: Die ist dargestellt wie eine Piratenbraut. Wer ist das denn? Ich glaube, eine generische Piratenbraut, mhm. die halt deshalb wichtig ist. Also,
0: das ist die Rote Sonja mit Y geschrieben. Ja. Weil Marvel Comics dann in den 70ern, als Conan einen Boom hatte, eine, ja, eine, eine weibliche Conan-Figur brauchte. Und Red Sonja mit J geschrieben, nicht mit
1: Y. Oh, ein wichtiger Augenblick in unserer Reihe. Die also
0: eine Zeitgenossin von Conan ist, also im, vor wow. 10.000 Jahren. Ja, ja. Aber diese Rote Sonja von Rogatino hier ist zumindest ein Vorbild, zumindest Namensgeberin dieser Red Sonja, von der es auch mal einen Film gegeben hat. 80er
1: Jahre, Brigitte Nielsen.
0: Wow, wenn du ihn nicht gesehen hast, sei
1: froh. Jetzt. Ist die da auch angezogen wie in Queen Kanarienvogel?
0: Nein, die rote Sonja hat im Comic ein ikonisches, der hat ein, ein Kettenhemd-Bikini an.
1: Kettenhemd, also diese rote Sonja bei Howard, die ist ja wirklich rot, grün, gelb. Also, das ist Pi Papagei. Piratin halt. Piratin halt, ja, ist klar. Passt gut vor Wien.
0: Ja, es gibt also Belagerungsszenen, viele Schlachtszenen da drin. Die hat Howard wohl gemocht.
1: Warum war ihm das wichtig, das Thema?
0: Das weiß ich nicht. Okay, schade. Weiß ich nicht. Er hat sich für, für Geschichte interessiert. Ja, hm. also. ein, ein trunkener Ausbruch Gottfrieds, also im Suff dann mal rauskämpft und sagt, ja, Angriff, verhindert einen, einen fiesen Plan, der Belagerer. Die hat nämlich Spione die haben eine Mauer gesprengt und wollten eigentlich so reinstürmen, aber der besoffene Ausbruch kommt ihnen zuvor.
1: Kein Autor unserer Zeit würde für den Verräter einen Armenier nehmen. Wieso nimmt Howard einen Armenier?
0: Ich weiß es nicht. Ich habe es ihm geschrieben. Also, ein armenischer Händler und seinen Sohn weiß ich zu wenig drüber. Hm. Aber eine gute Frage. Ja. Gibt es bei Karl May viele Armenier? Nee, Albanien gibt es hm. da viele.
1: Hm. Ich weiß es nicht. Also dem, dem nachzugehen, das nimmst du dir für die wissenschaftliche Arbeit, die du in 50 oder 60 Jahren machen wirst, nimmst du dir bitte vor. gell?
0: F ja, vielleicht. Ich denke drüber nach.
1: Denk drüber nach, danke.
0: Die Spione betäuben und fesseln den Gottfried, wollen ihn der, der Armee der Osmanen ausliefern, die ja aufgegeben haben. Also die haben haben sie einfach nicht geschafft, ihn einzunehmen, weiß man ja. Sonja rettet ihn aber und schicken diese Armenier mit einer falschen Nachricht zu Mikal Oglo, der draußen auf Gottfried wartet. Und jetzt kommt was, was ganz schön gemacht ist, finde ich. Mikal reitet in, äh, zu einer Hütte, wo angeblich der verwundete, der verwundete Gottfried mit ganz wenig Leuten ist. Man hört aus der Entfernung Schüsse von 40 bis 50 Musketen und dann Schnitt, dann erstmal nichts. Szenenwechsel, die Szene vom Eingang wird wieder aufgenommen, prachtvoller Empfang beim Sultan, der lässt sich feiern, seitenweise wird der Prunk beschrieben, also wirklich seitenweise. Soliman ignoriert erfolgreich, dass er in Wien eigentlich das nicht geschafft hat, Wien einzunehmen. Und da bringen Boten ein Paket von Sonja und Gottfried. Und sie machen auf. Und in dem Paket ist eben Herr Mikhaels Kopf drin. Das heißt, wir erfahren gar nicht, wie dieses Finale, was da passiert ist in dieser Hütte, wer wem eine Falle gestellt hat. Aber Michaels Versprechen, Gottfrieds Kopf oder meiner, ist eingehalten.
1: Ähm. Um Biff, als der Gottfried bei den Verrätern war, da kam die Stelle, die hat mich ja an der Übersetzung zweifeln lassen und da habe ich dich ja auch gefragt, ob du es auf Englisch oder Deutsch gelesen hast. Ähm, Gottfried verlor sein Identitätsgefühl. Was soll denn das sein? Ja. Bist du auch drüber, Bin gestolpert. Ich drüber
0: gestolpert? Aber ich kenne ähnliche Fehler und normalerweise reißen mich die auch raus. Also dieses Konzept ja. der Identität ist einfach so ein modernes Konzept, dass ich in einer Geschichte, die aus der Sicht von 1530 erzählt ist, das reißt mich da raus, wenn das da auftaucht eigentlich.
1: Einigen wir uns drauf, eine kalte Dusche für den Leser. Abgesehen davon weiß ich gar nicht, was er damit meint. Selbst wenn ich moderne Begrifflichkeiten anwenden wollte. Ich komme da nicht dahinter, was Gottfried da verloren hat. Ja. Wollte ja sagen, er wusste nicht mehr, wer er war, oder was soll das? Okay, mach bitte weiter, wenn es noch was zu sagen.
0: Viel gibt's nicht. Ich möchte noch was zum Titel sagen, wieso die Geschichte ja, nicht Schatten des Geiers heißt, hm. sondern auf Deutsch Horde aus dem Morgenland. Ja. Da wird halt also das hervorgehoben, dieser Kampf, dass da eine wilde, unzivilisierte Horde aus dem Morgenland, aus dem Osten kommt und Europa einnehmen möchte. Ich weiß zu wenig über, über die tatsächliche Geschichte. Wer da jetzt wirklich war das eine Horde oder waren das halt Angreifer?
1: Also zunächst müsste man auch klären, was er da als Definition dieser Janitscharen angibt. Die gibt er ja ganz detailliert Richtig. an, nicht als ähm, türkische mhm. Kämpfer, sondern als praktisch Elite-Hilfstruppen. Mhm. Sprich entführte Albaner, Griechen, Ungarn, die praktisch als Elite-Soldaten von Kindheit an von Türken gezüchtet wurden Richtig. und die äh, fallen über Wien her. Ja. Also da müsste man schon überlegen, ähm, ob man jetzt tiefer einsteigt und, und die Dinge überprüft oder mal versucht die Quelle zu finden, die Howard Vorlag für sowas. Das ist äh, schon wow, also da geht er so ins Detail ja. und so konkret dass ich mich frage, ob man das so schlucken kann. Also
0: ich habe Wikipedia dazu nachgelesen, tatsächlich. Aber Ach so, das und? macht mich nicht zum Experten und ich würde mich nicht trauen, da jetzt irgendwas Historisches dazu zu mhm. sagen. Aber da ist schon was dran.
1: Da ist was dran, aha.
0: Und mehr okay. kann ich nicht sagen.
1: Ja. Da wünscht man sich um, einen echten Historiker. Aber weder Albanien noch Ungarn und selbst die Osttürkei ist für mich nicht Morgenland, oder? Wie ist es bei dir? Also ich sehe jetzt da einen Turban, ein Kamel oder Dromedar, eine Karawane und Palmen in einer Oase. Dann bin ich im Morgenland. Also die Horte aus dem Morgenland, die sehe ich nicht vor Wien, oder?
0: Oh.
1: Oh, jetzt geht's los. Gehört
0: die Tür Türkei zu Europa ja oder nein? Es ist kompliziert.
1: Ja, wir nehmen den Ural ah. und schleichen uns aus dieser Frage raus. Es war schön, es war interessant. Was haben wir alles vergessen zu sagen?
0: Ich weiß es nicht. Das war vergnüglich zu lesen, aber nichts von, von Howard's Besten, glaube ich.
1: Ja, <lacht> Aber trotzdem war es schön, wieder was von ihm zu haben, ja. muss ich wirklich sagen. Ja.
0: Gut, dann war das für heute, glaube ich.
1: Ja, ich bin mit meinem Pulver zu Ende. Die Kanonen sind alle kühl geworden. Ich danke dir für deine Geduld mit mir und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern natürlich sowieso. Verabschiede mich. Ich war Anton. Ich war Thomas. Tschüss. Tschüss.